0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Sabcast. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, anfitriando o nosso podcast, como você que já nos acompanha, sabe? E hoje estamos aqui para tirar dúvidas gerais principalmente visando aqueles que acabaram de aterrissar no universo CACDista e que querem, claro, entender um pouco mais sobre a carreira diplomática e como é possível tornar-se um diplomata profissional. Então a ideia é explorar um pouco a dimensão do que faz um diplomata, falar um pouco sobre o edital do concurso, então quem pode se candidatar ao CACD, e também explorar um pouco das matérias né, e dos pesos que elas possuem nessa dinâmica de preparação. Você que acompanha o SAPCAST há mais tempo, sabe que no SEPCAST nós já nos dedicamos a destrinchar a, a fundo o que se deve estudar em cada uma das disciplinas, nós também temos falado aqui sobre assuntos contemporâneos, né, conjunturais de relações internacionais e também ligados à diplomacia, mas muitas vezes o beabá é o que deixa muita gente em dúvida, então... Vamos aqui tentar passar um compilado, principalmente visando os mais iniciantes. Bom, muita gente quer, sabe muito bem o que faz um diplomata. De maneira geral, pessoal, um diplomata é um representante do Brasil, no caso, evidentemente, do nosso país, perante outros países. Ele trabalha para o Ministério de Relações Exteriores, que no caso brasileiro é o Itamaraty, né, conhecido como Itamaraty, e é o responsável por conduzir as relações, os negócios do Brasil com outros países. Além disso, o diplomata é quem representa o seu país, junto a outras nações, entidades, organismos internacionais e também é aquele que presta serviços consulares, dando assistência aos brasileiros que estão no exterior. Mas não é só isso que faz um diplomata, claro. Quando a gente fala na diplomacia, na representação de um país, nós estamos falando de todas as dimensões, né, do interesse nacional como um todo. Nós costumamos dizer que existem, então, três grandes áreas de atuação que englobam inúmeras atividades. Essas atividades podem ocorrer junto a outros países, e em embaixadas e consulados, como eu já mencionei, podem acontecer em organismos multilaterais, como é o caso da ONU, por exemplo, ou também podem se dar no próprio Brasil. Um diplomata não necessariamente sempre está vivendo no exterior. Quando a gente pensa em atividades consulares, na maioria das vezes... Uh, nós estamos basicamente tratando de assuntos que englobam os interesses do cidadão brasileiro no exterior. Quando a gente fala na atuação diplomática, aí nós temos uma variedade de tarefas né, que podem estar embutidas. Então, podemos falar em relações bilaterais, buscando oportunidades de inserção política, econômica e cultural para um país frente a outros países. Nós podemos falar em atuações multilaterais, em que o diplomata é o responsável por buscar a articulação com outras nações, tentando promover os interesses em nível regional, global, enfim, e claro também é possível atuar nacionalmente em questões administrativas do Ministério do Itamaraty, além, claro, de auxiliar na formulação da própria política externa. Para executar as funções, é esperado que o diplomata, no caso o diplomata brasileiro, esteja a par das questões internacionais contemporâneas e também da posição do Brasil nos mais variados temas é fundamental para um diplomata ter um bom perfil negociador, afinal de contas essa é a ferramenta ou talvez uma das mais úteis ferramentas se não o mais importante que ele vai precisar utilizar no exercício diário da função. Também é função de um diplomata é evitar confrontos e tentar sempre que possível buscar conciliação. O corpo diplomático é quem assessora o governo na tomada de decisões no campo da política internacional e, portanto, é também aquele que deve prover as informações sobre situações em que o país esteja trabalhando. Muito bem, uma vez que então a gente já tem em vista o que faz um diplomata, ou afinal de contas, no que consiste a atuação do diplomata, vale a pena pensar um pouco sobre como tornar-se um diplomata. Afinal de contas, no Brasil, quem é que pode se candidatar à carreira diplomática? No nosso país, pessoal, quem quiser se tornar um diplomata de carreira, precisa prestar o concurso de admissão à carreira de diplomata. É daí que vem a sigla CACD, que você já deve ter ouvido falar e aqui nós, claro, sempre enfatizamos. O CACD é, como o próprio nome sugere, um concurso que usualmente acontece todo ano com vagas limitadas e, como todo concurso público no Brasil, ele ocorre a partir da divulgação de um edital. Nesse edital estão descritos os requisitos básicos que caracterizam e que dão as linhas gerais de quem pode, então, se candidatar. Existem alguns pré-requisitos, então vou destacar aqui para você que está chegando agora, caso você tenha dúvida se é elegível para prestar esse concurso. Em primeiro lugar, o CACD demanda que o indivíduo seja brasileiro nato, e isso de acordo com artigos e incisos específicos da Constituição brasileira, também é importante que esteja no gozo dos direitos políticos, que esteja em dia com as obrigações do serviço militar, no caso dos candidatos do sexo masculino, que todos estejam em dia também com as obrigações eleitorais. E, além disso, uma informação muito importante, o CACD requer a apresentação de um diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação do nível superior. E esse diploma, claro, precisa ter sido emitido por uma instituição de ensino que seja credenciada pelo MEC o Ministério da Educação. Caso o candidato tenha feito a graduação em uma instituição estrangeira, e isso é uma dúvida recorrente que sempre aparece nos canais do Sapiência, cabe a ele, ao candidato, a responsabilidade de apresentar até a data da posse a revalidação do diploma, também nos termos exigidos pelo Ministério da Educação. Muita gente fica em dúvida se o curso de tecnólogo conta ou não, então, é importante ter claro que é fundamental acompanhar o edital a cada ano, né? porque isso pode sofrer alterações. Além dessas questões que eu já mencionei aqui, também o edital define que um pré-requisito para o concurso é ter idade mínima de 18 anos e, claro, diante de tudo isso, ter sido aprovado, nesse concurso em si. Então, esses são os pré-requisitos para que você preste o concurso e, uma vez aprovado no concurso, aí, então, o indivíduo uh, vai poder entrar para a carreira. Vale mencionar também que existem testes de aptidão física e psicológica para o exercício das atribuições do cargo e que isso é verificado por meio de alguns exames pré-admissionais. Além disso também, pessoal, vale mencionar que o concurso é a primeira etapa para, de fato, ingressar na carreira, mas uma vez aprovado no concurso e feitos esses exames pré-admissionais, o indivíduo oficialmente já se torna diplomata, ele vai ser o que nós chamamos de terceiro secretário, é a base é, dessa carreira né, dentro do plano do Itamaraty, mas ele ainda vai precisar se dedicar a um período de estudos, estudos na Academia Diplomática Brasileira, que é, o Instituto Rio Branco, então ele já é considerado um diplomata de carreira, já recebe salário, inclusive, já está enquadrado no plano, mas vai efetivamente passar a assumir mais responsabilidades quando adiante ele tiver concluído, de fato, esse período de formação no Instituto Rio Branco. Então, como vocês podem ver, é um caminho longo, um caminho concorrido. E para se sair bem nesse concurso, que é um concurso super concorrido, é preciso destrinchar o edital, entender exatamente quais são os pré-requisitos, quais são as disciplinas, as matérias, os conteúdos, quanto pesa cada uma dessas coisas e preparar-se, claro, de maneira adequada. Muito bem, o concurso, o CACD, Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, ele é organizado em três fases e em cada uma dessas fases há uma relação de disciplinas e do peso de cada uma dessas disciplinas. Em primeiro lugar, é preciso falar sobre, claro, a fase 1, um, a primeira fase. A primeira fase corresponde a uma prova objetiva ela é constituída, pelo menos nos últimos anos, de questões do tipo certo ou errado, envolvem língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito, de caráter eliminatório, e habilita os candidatos a submeterem à fase seguinte. Então, vale aqui uh, entrar no mérito de dizer que nessa fase né, da prova objetiva nós temos aí cerca de 73 questões distribuídas entre essas várias áreas que eu falei, sendo que as áreas que têm o maior número de questões são política internacional com 12 questões, as histórias, história do Brasil, história mundial, cada uma delas com 11 questões, e a língua portuguesa com 10 questões. Aquelas que possuem menor número de questões são Geografia, com seis, e Direito, também com seis. Depois que os candidatos tenham sido aprovados na primeira fase, eles passam a disputar a segunda fase, que também tem caráter eliminatório, mas aí também uma característica classificatória com provas dissertativas de língua portuguesa e de língua inglesa. Segundo o último edital, a prova de português vale 100 pontos, é constituída por uma redação, sobre tema geral, de 65 a 70 linhas, que valem 60 pontos. É, também a elaboração de um resumo a ser estabelecido no comando do exercício, estimado entre 35 a 50% do texto a ser resumido, que vale 20 pontos. E um exercício de interpretação, de análise ou comentário de textos de 15 a 20 linhas, valendo 20 pontos. Já a prova de inglês também vale 100 pontos, sendo constituída de uma redação sobre tema geral, com extensão de um número determinado de linhas, valendo 50 pontos, uma tradução de um texto do inglês para o português, valendo 15 pontos, uma versão de um texto do português para o inglês, valendo 20 pontos e elaboração de um resumo em inglês de um texto escrito, com extensão a ser estabelecida aí no exercício, estimando-se de 35% a 50% do texto a ser resumido, valendo 15 pontos. Bom, por fim, após a aprovação na segunda fase, o candidato chega à terceira e última fase do concurso de caráter eliminatório e classificatório, no qual deve realizar provas escritas de História do Brasil, Geografia, Política Internacional, Economia, Direito e Língua Espanhola e Francesa. Para as provas de História do Brasil de Política Internacional, são duas questões discursivas, né, que tem um número delimitado de linhas, 90 linhas, valendo 30 pontos cada, e duas questões discursivas de até 60 linhas, valendo 20 pontos cada. Então, 100 pontos em cada disciplina. Na prova de Geografia, são duas questões discursivas, respondidas em até 60 linhas, valendo 30 pontos cada, duas questões discursivas, respondidas em 40 linhas, valendo 40 pontos cada, também perfazendo aí os 100 pontos totais. Para as provas de economia e direito, são duas questões discursivas, de 60 linhas valendo 30 pontos cada, duas questões discursivas de 40 linhas valendo 20 pontos cada, e aí, passando para os idiomas, nós temos a seguinte situação. Na prova de língua espanhola, nós temos a elaboração de um resumo em espanhol a partir do texto escrito, né, que originalmente está em língua espanhola, e aí vai ter uma definição da extensão, também como nos outros casos de línguas para esse resumo, e vai ter uma versão de um texto do português para o espanhol. Então, nós temos aí a pontuação referente a cada uma dessas características. E, por fim, a prova de língua francesa tem a elaboração de um resumo em francês, a partir do texto escrito em língua francesa, também com extensão delimitada no enunciado, e de uma versão do português para o francês, também nos termos do que eu falei anteriormente. O concurso, como vocês podem verificar aqui, é extenso, é complexo e requer um maior nível de dedicação e de preparação. Dificilmente os aprovados no CACD são aventureiros, concurseiros que foram parar na prova de maneira aleatória. A maior parte dos aprovados são indivíduos que se prepararam durante muito tempo, alguns vários anos, que fizeram um estudo dirigido, focado nas características do concurso e a concorrência, por isso, é bastante qualificada. É considerado um dos concursos mais concorridos e difíceis do Brasil e, claro, também, por consequência, é o responsável por constituir um dos quadros mais é, bem vistos do ponto de vista internacional do nosso país. Muita gente se pergunta quanto ganha um diplomata, né, uma vez que já está enquadrado na carreira, e é importante que se tenha em mente né, que o próprio edital ele já divulga o piso salarial quando ele é lançado. Os últimos editais é, davam aí uma remuneração inicial para terceiro secretário, que gira em torno de 19 mil reais no valor bruto. Né? Então, é, com a posse, o aprovado, ele então recebe esse subsídio e é também, como eu já mencionei, matriculado no curso de formação do Instituto Rio Branco, esse curso com duração de um ano e meio, que é obrigatório para seguir a carreira. E aí, conforme o indivíduo avança na carreira, ele vai tendo também aumentos salariais. Quando nós chegamos hoje ao último cargo da carreira, o cargo de ministro de primeira classe, por exemplo, o salário está em torno de R$ 27 mil, reais, é, levando em conta que para se chegar a essa posição são necessários cerca de 20 anos de serviço efetivo no Itamaraty, cerca de 10 anos de serviços prestados no exterior. Também, nesse caso específico do topo da carreira, o diplomata deve ter exercido por pelo menos três anos função de chefia em certos níveis específicos. O plano de carreira dentro do Itamaraty ele é bastante complexo, envolve critérios objetivos e subjetivos, tem uma avaliação de mérito, tem avaliação de pares, existe a necessidade de aperfeiçoamento, inclusive de estudo constante, mas esse pode ser, quem sabe, um papo para o próximo Sapcast. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, convido você a explorar os textos que nós publicamos, e temos vários sobre esse tema no blog do sapiência além, claro, de todo o material que nós temos produzido nas demais Redes sociais, no Instagram, no Facebook, também por meio das nossas publicações pela Revista do Sapiência e também, claro, por meio do nosso manual de iniciantes um guia, um e-book gratuito que você pode acessar, baixar gratuitamente nas nossas plataformas, inclusive pelo nosso site. Nós temos respondido perguntas também no Instagram, então se você quer saber algo específico sobre a carreira de diplomata ou o concurso, não deixe de enviar a sua dúvida. Eu me despeço por aqui, espero vocês no nosso próximo episódio, que como você sabe, também sempre conta com convidados, tanto professores da casa, quanto personalidades do meio político, diplomático e internacional como um todo. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.